0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Duque Deportivo, programa que se transmite en el área de la Bahía de Tampa, en la ciudad de Bradenton, Florida, agradeciéndole a Trending Lanes Studio por permitirnos nuevamente grabar en su lindo espacio y al DJ gringo detrás de la cámara. A mi lado, mi fiel compañero, mi lindo, bello y hermoso hijo, Carlos Gillo Duque.
1: Eh, muy feliz de estar de nuevo al lado de tuyo papá. Eh, ya volvimos a la normalidad, hablamos de deportes, ya que casi todos los deportes están en. Ya empezaron, pues ahorita con la NFL que empezó esta, este fin de semana, con, también empezó el jueves con una tremenda sorpresa con los Lions venciendo a los Chiefs y también con unas lesiones bastante graves como la de Aaron Rodgers. Que solamente en la primera jugada del partido se tuvo que salir lesionado y se va a perder el resto de la temporada, la temporada, la temporada entera. No jugó ni un cuarto con su nuevo equipo, los Jets. Eh, demuestra que ya Aaron Rodgers está fuera de su prime y que ya la edad le pega a, a ese Corvac, que es uno de los mejores de la historia.
0: Sí, bueno, es verdad lo que tú estás diciendo. Ahorita estamos en un momento cumbre en, en, en lo que es el béisbol, en lo que es los deportes a nivel profesional. Solamente la NBA es la que falta para que esté activa, porque está el fútbol, está el béisbol ahorita, está en, en su etapa final de la temporada, ya con varios equipos clasificados. Está el, eh, la eliminatoria del, del, del mundial, que ayer cerró su segunda fecha en, en lo que es la parte suramericana. Y te, vamos a hablar el tema de central hoy y la pregunta que vamos a dejar para, para el programa para eh discutirlo en su momento será que Novak Djokovic es el mejor tenista de la historia eh, después de haber ganado el último eh, abierto a los Estados Unidos entonces vamos a ver, se convirtió en el máximo ganador de, de la historia de, grande, de gran slam y queríamos hacer esa pregunta si para ustedes es el mejor de la historia, dime Carlito qué tenemos para hoy, vamos a arrancar en materia deportiva de una vez
1: Empezamos con la Fórmula 1 que después de una semana en, en dos semanas de ausencia Tenemos el Gran Premio de Singapur eh, Uno de los gran premios más difíciles para los pilotos ya que es común para ellos entrenar para este gran premio en saunas Ya que incluso se está haciendo de noche Aunque se hace de noche, las temperaturas dentro de los monoplazas Llega a ser de más de 50 grados de temperatura Eso por 68 vueltas alrededor del el circuito de Barina Bay eh, Es un circuito bastante técnico Donde se esperan muchas sorpresas más que todo Porque mucho, la mayoría de las escuderías eh, los, los monoplazas de esas escuderías están hechos para... Eh, circuitos de, de carga aerodinámica bastante alta, que es el circuito de, de Singapur, que si te despidas por un momento llegas en el muro y es el único circuito en toda la historia de la Fórmula 1 en tener el récord de, de tener en, en todas las veces que ha estado en la Fórmula 1 un safety car en cada una de esas. Eh, es un circuito que siempre, siempre nos da unas buenas carreras, aunque se tenía esperado que iba a llover eh, durante los días han pasado, ese porcentaje de lluvia ha decaído. Entonces, lo más probable es que tengamos un, eh, un, un fin de semana con sol, pero no, por eso no quiere decir que se vaya a ir de las emociones. Eh, Red Bull Cup siendo, siendo favoritas eh, a los Aston Martin. Cuidado con los Aston Martin, ya que este tipo de circuitos ya hemos visto como en España, o incluso mismo Mónaco, que se dan bastante bien este tipo de, de circuitos. También la McLaren se espera su, que suba, y a lo mismo que la Ferrari y la Mercedes. Entonces, debería ser un, un fin de semana bastante peleado. También los Williams, pues casi todos los monoplazas están hechos para este tipo de circuitos, pero aquí se va a ver quién es el mejor piloto y qué escudería eh, hace mejor estrategia.
0: Bueno, eh, todo pinta a que la escudería Red Bull va a seguir con su hegemonía, que el, jugador, que el piloto Marfred Tafen va a seguir con su hegemonía. Eh, no veo otras escuderías peleándose en los primeros lugares sino la Red Bull. Como lo dijimos en el, en el programa pasado, ya, ya de cierta manera estamos esperando que marche el campeonato, las carreras que quedan para que Marfer Tafen logre su tercer título en forma consecutiva con la Red Bull. Porque después de la pausa que hubo de un mes, los lo demás equipos no lograron ni siquiera equipararse en nada con la Red Bull. Se equipararon entre ellos para ver... ¿Quién puede, llegar, este, ¿Quién puede llegar de tercero o de cuarto? Porque la Red Bull lo que hizo fue su, eh, aumentar la brecha de, de, de competencia, aumentar la brecha que tenía en comparación con los demás equipos. Dime, Carlos.
1: No, yo también hay la posibilidad de que el Red Bull se haga con el campeonato de constructores, pero es muy difícil que pase porque tienen que terminar uno o dos con la vuelta rápida y que la, y que la Mercedes como que no, no puntúe. O que no puntúe más de tres puntos Entonces es muy complicado más que todo Porque la Mercedes espera de que estén Metidos en el podio en un top 5 Ambos pilotos como George Russell O Lewis Hamilton, también Fernando Alonso va a estar Peleando por esa victoria 33 que estamos esperando Desde hace mucho tiempo, que yo creo que Esta es la mejor oportunidad que tiene Fernando Alonso Para conseguir esa ansiada victoria Número 33 y quitarle No esa racha de victorias al equipo Red Bull y también a Max Vertape eh, Más que todo eso Ahora vamos a pasar con el mundial de básquet Donde ya habíamos dicho que las semifinales eran Estados Unidos, Alemania y Serbia, Canadá Habíamos dicho que veíamos a Canadá y a Estados Unidos en la final Pues ninguna de esas cosas pasó porque terminó pasando Serbia y Alemania Una sorpresa total en, todo, en ambos lados Más que todo en la parte, de, en la parte de, la, de Alemania Porque era un equipo que mucha gente, incluyéndonos, no los vía ni siquiera en semifinales Y terminaron pasando a la final y ganando la Serbia ¿No? Eh, muy bien el equipo de Serbia, sin su mayor estrella, sin el mejor jugador ahorita que hay en todo el mundo Sin Nicola Jokic todavía pasan a la final y fue una final bastante peleada eh, En el último cuarto fue que Alemania se despejó de, del equipo serbio Pero fue una final, una final bastante peleada claro. en, en la parte de Canadá, Estados Unidos En el tercer cuarto claro, puesto claro. fue una incluso mucho más peleada todavía ¿no? con ese triple de Michael D. Bridges en el último segundo para empastarlo a llevarlo a la prórroga. Luego en la prórroga, Canadá supo cómo lidiar las cosas y terminó sacando ese tercer lugar. También este, asegurando esta, su participación en los Juegos Olímpicos, llegó el que Serbia y Canadá.
0: Okay. Y, y Alemania. Hablando de la final, netamente, en, en el tercer cuarto, el, el, inclusive el equipo de Serbia estaba ganando por dos puntos. Pero en el tercer cuarto, el equipo serbio duró cinco minutos sin anotar. Y ahí fue cuando se le fue el equipo alemán, se le fue encima. Eso sí, ellos se cerraron muy bien en defensa, supieron jugar mejor en defensa. Y los jugadores serios se desesperaron, no, no siguieron haciendo dos, tres cortinas ofensivas para, para, para después buscar el jugador que estaba abierto. Y en, esa, en ese tiempo que estamos hablando de, de cinco minutos, ahí fue cuando el equipo alemán se, se desprende por diez, le saca diez de ventaja, porque hasta, hasta cierto momento el, el, equipo, el juego estuvo parejo entre los dos. Cuando ellos se le dan por diez, ya faltando prácticamente dos minutos para que terminara el tercer cuarto, ellos terminan ganando, Alemania terminan ganando como por 12 eh, eh, de diferencia y después en el último cuarto el equipo serio no pudo bajar el, el score, no pudo bajar la diferencia que, que siempre tuvo el equipo alemán y ellos supieron eh, jugar con la pizarra, el equipo alemán, realmente fue sorprendente para, por lo menos para nosotros y para muchos de los seguidores del programa que daban o a Canadá o a Estados Unidos como los los que iban a, a ganar el, este campeonato mundial de básquet no ganó ninguno de los dos ganó Alemania por primera vez en su historia eh, con un equipo se puede decir que es un equipo bastante modesto que llegó con ciertas posibilidades de ganar pero realmente yo no le veía ningún tipo de, de chance eh, supo jugar cohesionarse bien en defensa, jugar bien básquetbol o un buen colectivo a nivel general que supo superar al, a la mejor escuela de basquetbol que hay en Europa como es la, la escuela balcánica, la escuela serbia que sin, como dice como Carlos sin Nicola Jokic, me logró meterse todavía en la final ese jugador terminó pesando en la cancha en, en, el, último, en el último juego y yo creo que eso también tuvo la diferencia eh, porque el equipo serbio no conquista el mundial de basquetbol ya quedaron atrás la generación de de la generación de Yakovich, de Georgievich, y ahora hay una nueva generación con bandanos a la cabeza, pero para que ustedes vean cómo es, es un país que constantemente está sacando buenos jugadores que no triunfan mucho en Europa, pero sí no triunfan mucho en la NBA, pero sí a nivel colectivo, a nivel de como país, siempre está metido entre en en los primeros lugares, llámese eh, Eurobásquet, llámese Mundial de Básquet, llámese Olimpiadas, llámese eh, Euroliga. Entonces, eh, es un, realmente es, un, es una escuela muy, pero muy digna de admirar. No pudieron lograr la, eh, este año la, el campeonato, pero llegaron de su campeón, bueno, eh, a pesar de que nosotros no lo teníamos pronosticado sino para un tercer o un cuarto lugar.
1: Sí, 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 una selección que en... A nivel de plantilla no era la mayor Pero sabemos que la química No importa los nombres que tenga Si la química no es buena en el equipo No va a llegar a ningún lado También muy bien el staff técnico Que supo, cómo, eh, defend supo cuando defender Y supo cuando atacar algo que como selecciones como España Que cuando querían defender no defendían Más bien atacaban Y cuando sacaban el intento de ataque No atacaban si no eran defendían Entonces yo creo que eso era bastante importante eh, Pero bueno eh, Al final me acuerdo que en los últimos segundos eh, Serbia la pudo haber empatado, pero no, no tuve, eh, creo fallaron el triple si no me equivoco y luego Dennis Struber sacó eh, uno de dos tiros libres si no me equivoco y luego ya quedaba muy poco tiempo y ya Serbia perdió el partido pero de resto un mundial bastante entretenido sí, ¿no? No. con bastantes figuras en NBA y figuras de la liga ACB eh, demostrando de por qué están ahí ¿no? Y muchas sorpresas, como los hermanos Wagner Que jugaron un tremendo mundial Y aunque tuvimos bastantes bajas Como la de Jokic, como la de Víctor Wemenyama, que se esperaba que iba a jugar No jugó nada, como la de Antetokounmpo eh, La de Jamal Murray
0: No, y la, la de Nicola Jokic Y
1: la de Jokic, que es lo que la había nombrado Pero por eso no la quise nombrar Para no nombrarla dos veces eh, hey, aberdida, de si, Uno de los mejores jugadores Del, del mundo, del mundo dos, dos veces MVP, ahorita del MVP De las finales con los Nuggets pero de resto, en todo eso, fue un mundial bastante entretenido, ¿no? Con... Parejo, muy parejo. Muy parejo, con una sorpresa al final, ¿no? Porque todo el mundo pensaba Estados Unidos, Canadá, y se terminó dando Alemania... Alemania...
0: Eh, Serbia. Serbia.
1: Serbia, sí bueno, señor. no,
0: está bien, tuvo... tuvo Me parece que fue un... bastante entretenido por eso, pues porque hubo equipos que clasificaron a la segunda ronda invicto, por lo menos en el caso de República Dominicana, ganó todo su juego... Y después le tocó una llave difícil en el cual él, él pierde un juego muy, pero muy clave contra Puerto Rico. Y yo lo estaba diciendo, ellos después le toca jugar con Serbia y pierden también. Entonces quedan fuera ya del de, de, de chance de seguir avanzando. Es que el que lo elimina por, al República Dominicana es Puerto Rico, no es Serbia de pues, En, en, en Serbia se sabía que el República Dominicana no le iba a ganar. Entonces... Para que ustedes vean que si sí hubo un nivel un nivel bastante parejo donde los equipos pudieron eh, ganar, perder, el equipo español perdía, el, el equipo de Estados Unidos perdía, Canadá también perdió en la segunda vuelta. Entonces, si sí había un nivel de competencia más parejo que, que lo que era normalmente, lo que siempre en todos los, los mundiales o las olimpiadas en básquet, Estados Unidos siempre arrasaba y este año... Este, Estados Unidos fue con un equipo no plagado de la máxima estrella y para que ustedes vean que ya ellos tienen que buscar siempre los mejores porque si va con un equipo de jugadores de rol eh, no van a, a aspirar al título porque los demás equipos se han logrado superar, han logrado superar el nivel y por eso que hay muchos jugadores de ellos están jugando ahorita en la NBA.
1: Sí señor, ahora para cambiar de tema, papá,
0: eh, vamos a entrar ahora
1: al a las grandes ligas, papá. Quiero que me estés contando, ya sabemos que las Grandes Ligas ya está llegando a su punto final, vamos a empezar con la pretemporada, con la postemporada, ¿no? Entonces quiero que tú me digas qué está pasando ahorita en estas últimas semanas que hay.
0: Ok, bueno. Bueno, señores, como ya saben, ya, ya lo que queda prácticamente es este mes para terminar la, la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, donde el equipo de Baltimore, Houston y Minnesota están... Eh, dominando cada uno su respectiva división Tampa Bay, Texas Seattle y Toronto están peleando por el comodín ahí sería ya el equipo de, de Tampa Bay prácticamente también ya está como allí en esa posición y hay tres equipos para dos puestos que es el equipo de Texas, Seattle y Toronto está pasando lo siguiente señores el equipo de, de Seattle y el equipo de Texas le toca todavía jugar seis partidos en lo que resta de temporada. O sea, le quedan, de los 12 que le queda al equipo de, de, de los marineros, le quedan, le quedan seis con Seattle y le quedan tres con, con el equipo de Houston, que está de primero en su división. Entonces, para mí, allí, depende cómo le vaya acá a, 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 al equipo de los marineros, allí es donde el equipo de Toronto se puede colar y puede dejar al equipo o al equipo de Seattle o al equipo de Texas fuera de la clasificación y entonces ya el equipo de los azulejos tiene chance todavía de meterse, entonces es importante ese dato, seis juegos entre ellos dos y son firmes aspirantes a clasificar por el área de Comodín ese es por el lado de la, de la americana. Por el lado de la nacional, Atlanta como el mejor equipo de la Gran Liga ya clasificó. Eh, está, de, está ya clasificado el equipo de los Dodgers, el equipo de, de, de Milwaukee, también esos equipos ya también Es cuestión de tiempo para que para que se metan. En, en el comodín Filadelfia, no, nadie lo va a sacar y quedan pendientes. Los Cachorros, el equipo de los Cascabeles, Cincinnati, Miami y San Francisco. Todavía ahí quedan cinco equipos para ver quién logra dos cupos del de el comodín. No está definido, no es como el equipo, los equipos de la Liga Americana que ya está todo como más claro. Aquí no, aquí hay el equipo de los Cachorros Arizona Cincinnati Miami y San Francisco cinco equipos para dos cupos para ver quién se mete en el comodín porque Atlanta como dije ya clasificó los dos ya es cuestión de que cuestión de, de, de días para que clasifique y Milwaukee que tiene una buena ventaja eh, en su respectiva división ahora punto para destacar eh, Ronald Acuña lleva 37 juegos, 37 jonrones y le quedan alrededor de, de 12 juegos para, para tratar de que llegue a la máxima a la, a la cifra esperada de 40 jonrones esta temporada y se convertiría en el primer jugador de la historia en 40 jonrones y 60 bases robadas, El primer jugador de la historia de 40 jonrones y 60 bases robadas y tiene posibilidad de ser 40 honrones, 70 va a ser robada, eso no lo ha hecho nadie. Vamos a aspirar que logre su honrón número 40 porque han venido bateando seguido honrones y yo creo, la semana pasada yo lo veía un poquito dudoso que llegara a 40 pero ayer sacó el 37 y esta semana está, ha estado desatado metiendo, se ve que está haciendo swing largo para ver si logra llegar a la, a la cifra esperada y después de del jugador Afonso Soriano, que fue el último que, que logró ser 40-40 ahora el del campeón eh, esa, esa cifra sería para que este jugador sea el más valioso de la liga si él logra el 40-40, ahorita es el máximo aspirante si logra el 40-40, no tengo duda de que va a llegar a, a ser el más valioso de la liga por otro lado, Luis Arraez ha estado bajando un poquito de de promedio, pero todavía se mantiene como líder bate. Tiene ahorita 3.48 y el que ha subido mucho es Freddy Prima, que está a 3.39. Freddy Prima le lleva. Eh, está 9 puntos por debajo todavía de Luis Arrae. Todavía hay chances, señores, porque subir 9 puntos. Eh, ya a esta altura ya no se sube tanto bateando de 4.2 o bateando de 5.5. Ya eh, no es tan. El impulso para subir de, de promedio al bate ya no es tanto por ya porque ya están los turnos eh, son legales. Entonces, no, no está tan, no está tan, tan fácil para ninguno de los dos. Aunque Luis arraes todavía tiene una, una ventaja suficiente, señores. Vamos a ver cómo se comporta ese campeonato de bateo. Lo que sí le puedo decir es que él es el ha estado todo el año eh, como líder bate de la Liga Nacional no solamente la Liga Nacional, de todas las grandes ligas. Eh, esos son los, hasta los momentos, lo que tenemos con, con el bebé de las grandes ligas. Ya los Bravo Atlanta ya clasificado y ya es cuestión de, de días que los Dodgers, los Cerveceros, el equipo de los Orioles de Baltimore y el otro equipo de... Los Orioles, el equipo de Houston y el equipo de Minnesota. El equipo de Minnesota es el que está más cómodo y es el que tiene, lleva menos, eh, menos juegos ganados, pero es por la división central que ya hemos dicho varias veces, que es una de las divisiones más flojas que tiene todo el béisbol de las Grandes Ligas. Porque el equipo de Houston, a pesar de que está un, un, tiene un, un juego de ventaja por encima de, lo, de los Rangers de Texas y los Marineros de Seattle, tiene la ventaja de lo que le estamos diciendo, que a estos equipos todavía le faltan Seattle y a Texas le faltan jugar seis veces contra ellos. Entonces, ahí también el equipo de Houston se va a beneficiar. Dime, Cano.
1: No, bueno, estoy feliz, ¿no? Porque los Dodgers, este, ya es cuestión de tiempo y los Blue Jays, ¿no? Este, que es un equipo que, que es bastante amado por nuestra familia, eh, también es bastante probable que pase a la
0: postemporada, ¿no? Eh, Voy a aprovechar el, el, lo que te estoy diciendo, la coyuntura entre Seattle y, y el equipo de los Rangers de Texas.
1: Claro, y cómo se dice, y bueno, me preocupa un poco lo de Luis Arraes, ¿no? Porque como que no, nueve puntos, aunque tú dijiste ya este, a este momento de la temporada, no, es bastante difícil subirlo, ¿no? Pero que no esté en una mala racha y Freedom suba porque...
0: No me sorprendería si Arraes pierde ese puesto, ¿no? ese título de bateo papá. Bueno, hay que esperar, hay que esperar, esperemos que no, porque él también está persiguiendo una marca de ser el, el único jugador en la historia en ser campeón bate en dos ligas distintas en años consecutivos. Eso nunca lo, lo ha hecho nadie.
1: Claro. claro, yo te iba a decir ¿no? que si no es este año, lo, eh, o sea, hay varios años también, ¿no? porque él, conociendo a Luis Arraes, lo más probable es que mantenga ese nivel. No, y como que sería cuestión de tiempo que lo ganara, lo que quería decir, pero no sabía que, era, que tenía que ser en dos años consecutivos.
0: No, dos años consecutivos, porque el año pasado fue el campeón bate de la Liga Americana.
1: Ya, 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 pero, pero Anael lo ha hecho como en eh, dos años separados. O sea, no,
0: no, claro que sí. Sí no lo ha hecho, ¿no? ah, okay. Miguel Cabrera, Miguel Cabrera, para hablar de venezolano, pues Miguel Cabrera y, y José Artuga han sido campeón bate tres, y cuatro veces, respectivamente.
1: Ya, mm, ya, yeah, ya yeah, Bueno, yeah. eso no lo sabía, no lo sí, sabía. Bueno, eh, antes de pasar al tema principal Que es lo del caso Djokovic ¿no? Vamos a darle una gran bienvenida A nuestros patrocinantes
0: Trending Lens Studio tu aliado en marketing digital. Omega Dental, los profesionales de tu salud bucal. Big Spa, tu estética número uno y de confianza. Hungry Street, lo mejor en comida rápida latina. Para ti creyente, botánica virgen de la caridad del cobre.
1: Bueno, este fin de semana se jugó el último Grand Slam que en este año que fue el Alberto de Estados Unidos, donde también hubo una sorpresa porque se pensaba que la final iba a ser Djokovic Alcaraz, pero al pierde en semifinales contra Medvedev. Eh, el ruso número 3 en el mundo venció el número 1 en el ATP y se enfrentaba al número 2 en el ATP contra Djokovic. Entonces Medvedev se enfrentó a los mejores 2 en el mundo según el ranking ATP. Se enfrentaba contra un Djokovic, ¿no? que si ganaba el Abierto de Estados Unidos se iba a convertir en el tenista masculino con más eh, grandes lames en la historia, con 24, con lo que lo consiguió, porque le ganó al ruso en tres sets y se convierte en el tenista masculino con más grandes lames en la historia. Eh, solo quería decir que tuvimos la suerte de vivir en la época dorada del tenis, ya que tuvimos a... A los tres mejores tenistas Toda la historia en una sola época Con Federer, Nadal Y Djokovic, papá Mucha gente que Antes de que Djokovic ganara ¿no? Decía que todavía no era el mejor del mundo Eso Mucha gente todavía dice que no es el mejor Pero Algo que tú no puedes negar es que este tipo Se ha mantenido bastante constante Durante todos los años
0: Ese señor Para mí Él Novak Djokovic para mí es el mejor jugador de la historia en el tenis no hay uno que, que haya logrado lo que él logró por eso que hicimos una pregunta al principio del programa que si ustedes consideran que Novak Djokovic es el mejor tenista de toda la historia particularmente pienso que sí el Djokovic se metió mano con dos tremendo tenista, como dice Carlos, Roger Federer y Nadal. Bueno, a Nadal le tocó más difícil porque Nadal tuvo que competir en su momento con Roger Federer, en, que estaba en un buen nivel, y después cuando él logra ser el mejor del mundo, se consigue con Djokovic, que resultó ser mejor que los tres. entonces Nadal tuvo a, dest, a, a destiempo, estuvo Nadal, porque Nadal lo hizo estaba en otra época y hubiese ganado, ganado más gran Slam de lo que lo ganó. No, todo, también Federer también. Entonces hay que decirlo. Pero entonces él se consigue con, el, con, estos, dos de, con estos dos grandes tenistas y eso también lo limitó mucho a Rafael Nadal. Pero con todo y eso, creo que eh, Djokovic, este que logró su gran Slam número 24 el, el domingo pasado, ganando, el, el, ganando en Queens, el, el UC Open, el, el Abierto de los Estados Unidos. Se convierte en el mejor jugador de la historia del tenis mundial. Este año no ganó todos los cuatro torneos del gran slam porque eh, Alcaraz se lo gana en Wimbledon, pero el señor prácticamente barrió este año el circuito de la ATP. Lo que hizo fue eh, demostrar, lo que hizo. lo que hizo fue que no haya duda. Que hoy en día es, es el jugador más, pero más importante que, que ha dado todo el circuito.
1: No, también se convierte en el jugador más viejo en ganar este, al menos dos grandes lames en el mismo año, papá. Con 36 años, papá, estamos hablando de que con 36 años de edad está dominando el mundo del tenis. Y no es para que no haya competencia, porque vimos como, como Alcalá se lo puso difícil. Y vimos como en las semifinales también sufrió no es que no haya competencia solamente que él está, él está fuera de serie solo que los demás son buenos pero él es mucho mejor que los demás hizo que la derrota de Alcaraz fue bastante algo inesperada aunque yo dije que, no, que iba a ser difícil ¿no? Que, no, que no tengamos que Alcaraz iba a llegar al final porque me eh, este número 3 no era por ninguna no y vimos cómo se lo ganó bien eh, como siempre dije acá siempre tiene Un problema físico Pero en este no fue tanta la ocasión Sí que tuvo Un par de sustos ahí como en el primer set Si no me equivoco Pero pudo continuar Pero es que me jugó un excelente tenis. Eh, para quien tengan una idea De lo, lo que es Djokovic papá, Él ganó su primer Grand Slam En Enero del 2008 O sea, él Ganó bueno, su primer gran slam y yo todavía no había nacido. Para que el tiempo que ha durado ese señor exacto. dominando el, el tenis. Eh, su máximo nivel. Sí, señor. Es, es que yo me lo pongo a pensar y, y, y todavía 15 no... Años,
0: 15 años, 15 años, Es increíble, es, es increíble realmente. No, el, el, en enero del 2008, exacto. Ya tiene 15 años que ganó su primer gran slam Aquí el señor Pablo Tortosa, saludo Pablito, allá de la ciudad de Valencia. Practicante del tenis a nivel aficionado, dice: Tiene, tiene todos los récords en el tenis. Algunas personas creen que para ser mejor deben caerle bien al público. Y bueno, y lo que quiere decir eso fue que, que dio COVID, debe ser el mejor, sin discusión. Y lo dice los récords, lo dice lo que ha sido él como tenista y sobre todo porque no sabe para ganar. 24 Grand Slam, señores. Uno, bueno, por lo menos tiene que 15 años han pasado para que ese señor se mantenga a su máximo nivel. Tiene, tiene un nivel de profesionalismo intachable. Una persona aquí nos dijo una vez que él tiene una, como una cámara de oxígeno, ¿no, Carlos. Sí. Él, él, cuando eh, el, el campeonato de campeonato, él se mete en esa, en esa cámara de oxígeno por largas horas para para aumentar su nivel de respiración eso una, una, no solamente es llegar y, y jugar también se necesita tener una preparación y un equipo que te respalde a ti para actuar lo mejor de, este, de, de tengas el mejor rendimiento y eso es lo que está pasando con, con ese jugador aparte de la calidad es la condición y es la perseverancia que tiene y el profesionalismo que tiene este caballero para ser considerado el mejor tenista del mundo, que no es una persona que, que sea la, la que mejor cae, que lo, 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 fechan de, lo, lo pechan de de egocentrista, puede ser, no es el más carismático, puede ser, pero es el que gana.
1: Yeah.
0: Y a pesar de toda la situación que tuvo con la época de la pandemia, en, en el primer mundial de Australia, que pudo haber ganado nuevamente ese torneo, no le importó nada. Es demasiado buen tenista, demasiado buen profesional. Y como le dije ya anteriormente, para mí ha sido lo mejor que ha dado el, el circuito de la ATP. Y tenemos, como dijiste tú, Carlos, de una manera muy acertada, hemos visto a tres de los mejores tenistas del mundo en esta época.
1: Sí, señor. Eh, unos datos aquí antes de irnos a las eliminatorias. Es que eh, fue número uno por primera vez en el año 2011. En el 2015 eh, es considerada una de las mejores temporadas en toda la historia del tenis Ya que ganó 82 partidos, solo perdió 6 partidos, ganó 11 títulos y se llevó a su casa tres grandes eslames Para todo eso en un solo año A mí el, el, el dato que más me impresiona es que ganó 82 y solamente perdió 6 partidos ¿Sabes que en un año completo ganar 11 títulos? O sea, jugaste 11 torneos diferentes y solamente perdiste 6 veces. Bueno, para hoy, en, es hoy, en día,
0: hoy en día hoy en él ya no juega la misma cantidad de partidos, de, yeah, de, yeah. de torneos, ¿no? Eh, hoy en día él no podría llevar ese ritmo porque estamos hablando de una persona de 36 años. Ya se concentran más en los grandes slams y jugar a uno que otro torneos de preparación para los grandes torneos. Pero ya no, lleva, ya no puede tener el mismo ritmo que lo que tú estás diciendo porque estamos hablando de un ser humano que tiene 36 años y tiene que seguir jugando en su máximo nivel. Porque hay, hay tenistas que ya tienen 20, 24 años, 25 años, que por supuesto son más rápidos que él y tienen más capacidad de aguante. Entonces eh, es admirable todo lo que hace este señor por, por su profesión, por el tenis, por, por, por la competencia, por la sana competencia y es digno de admirar Sí,
1: este, tiene, en total una, tiene en total 96 trofeos eh, en el circuito de tenis en la ATP perdón, 96 trofeos, lo más probable es que llegue a esa cantidad número 100 eh, También se convirtió en 2015 también, si no me equivoco En el tercer jugador en toda la historia En llegar a todas las finales de, de, de los Grandes Slames Ganó tres de ellas, si hubiese ganado todas ellas y Se hubiese convertido en el único en la historia que hubiese ganado todas en el mismo año pero bueno, y de resto, papá, tiene 24 grandes slams, tiene 10 títulos en el abierto de Australia, tiene 3 en el, en el Roland Garros, más que todo porque Nadal se le da muy bien eh, ese tipo de. de, de, de superficie. De superficie Nadal ha sido arcilla, el más
0: ganador de toda la historia del Roland Garros. ¿no? Ah, eso es arcilla, ¿no? Arcilla, sí, claro, sí, Tierra sí. batida.
1: Eh, en Wimbledon tiene 7 y en el estado en el abierto de Estados Unidos solamente tiene 4, pero 4 suficientes. ¿no? para ser el máximo ganadorito de la historia. Lo más probable es que mantenga este ritmo, si no se lesiona ni nada de eso, porque, pero esperemos que el año que viene Alcaraz este, pueda podrá, jugar todas las finales, ¿no? para tener esas finales más entretenidas como estuvimos en Wimbledon. Eh, gracias a la gente que comentó sobre el tema, no va Joko dice, mejor de todos los tiempos, vale la pena de jugar, dice Gabriel el Gringo. Eh, con toda la razón y más que todo en ese tipo de en ese tipo de nivel papá ver el tenis por tres horas es algo que, que tus ojos agrade, te agradecen no como me gusta decirlo a mí los ojos agradecen ver eh, cuando un deporte se juega al máximo nivel da gusto verlo y este es el caso de de Nova Djokovic es correcto
0: es correcto el, sí que, sin discusión ve un esos son juegos para la historia señores Nadal contra Djokovic tantas veces. Eh, esos son clásicos que van a quedar para la posteridad y la gente lo va a recordar la manera como estos dos jugadores se entregaron y como estos jugadores eh, di, hicieron que el tenis subiera de nivel. Eh, son tenistas que van a quedar como referente, que van a quedar como ejemplo a seguir eh, toda la historia reciente, en el futuro reciente que, que nos toca vivir
1: sí señor, sí señor, ahora vamos a pasar por el último tema del día de hoy papá que son las eliminatorias Comebol para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 eh, tuvimos unos resultados bastante apretados ¿no? porque hay dos países todavía que no han sumado a ningún punto eh, bueno Técnicamente uno, pero la tabla muestra que Ecuador tiene cero puntos porque recordemos que empezó con menos tres puntos por el, la controversia que tuvieron antes del Mundial con ese jugador colombiano que, que como que Ecuador este, facilitó algunos papeles para poder este, ser nacionalizado de Ecuador. Eh, la FIFA penalizó a Ecuador con menos tres puntos al empezar las eliminatorias, pero ya Ecuador ganó su partido contra Uruguay, que fue un partido bastante complicado, un partido bastante peleado, y demuestra el nivel que está Ecuador en estas eliminatorias que para mí yo lo doy terceros para, esta clase, para el final de la jorn jornada número 18 yo veo a Brasil, Argentina y Ecuador en los primeros
0: tres puestos, y esto lo demuestra eh, y ¿no? El, ellos pierden contra Argentina Carlos, 1-0 ¿no?
1: Claro, porque, y con un golazo de Messi de tiro libre porque el resto iba, iba a ser empate pero si Messi no fuese Messi ¿Ese partido se hubiese terminado en el no empate?
0: Y, ese equipo, y ese juego fue en Buenos Aires también.
1: Para que, más aún todavía, para que vean el, el nivel, nivel donde está Ecuador. Ecuador Estamos hablando de que casi le pata al, al campeón del mundo, en su casa.
0: Ok. Eh, ese, tú, tú ves al equipo ecuatoriano también metido nuevamente a pesar de los tres puntos que está... Que, es que, no, que, le que le faltar, no le va a afectar. Bueno, no le va a, a afectar. Vamos a ver, vamos a ver. Porque la, la tabla ahorita... Demuestra que, bueno, Brasil y Argentina, como siempre, súper seguros para el Mundial, ya no han perdido. Ellos van a perder cuando se enfrenten entre ellos. Eh, Colombia tiene cuatro puntos, Uruguay y Venezuela tienen tres. Y el equipo, después viene Paraguay, Perú y Chile cada con un punto, señores. Bueno, Ecuador y Bolivia no, no tienen puntos en la tabla, pero sabemos lo que pasó con el equipo de Ecuador que está sancionado. Señores, esto es largo. Son 18 jornadas, apenas vamos, llevamos dos. Eh, todavía queda pero muchísimo fútbol, todavía queda demasiado balón que rodar. Lo que sí voy a decir, por lo menos la parte que nos corresponde a nosotros como venezolanos eh, El equipo venezolano ayer sacó una victoria. En el último minuto se cobró un penal eh, bien cobrado por Salomón Rondón, que nos dio la victoria a tres puntos contra el equipo paraguayo. Si nosotros nos vamos a lo que hizo la Vinotinto en, su, en sus dos primeras fechas hace cuatro años, la Vinotinto no había sumado puntos. Este, eh, ahorita con esta eliminatoria ya por lo menos llevamos tres puntos y estamos eh, empatados en el cuarto lugar con el equipo de Uruguay. Yo lo dije la semana pasada: que si hay esperanza para que la Vinotinto clasifique, bueno, teníamos a ver cómo, cómo, cómo íbamos a empezar y se empezó bien, porque por lo menos se ganó de, 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 de local que eso, todas las selecciones siempre tienen que defender su localía para poder aspirar al mundial de fútbol señores, eso es una regla tú ganas todos los juegos como local y clasificas ya Venezuela empezó bien Venezuela está en el cuarto lugar empatado con Uruguay le toca ahora jugar contra Brasil en Brasil y después reciben aquí a Chile o reciben en Venezuela a Chile que puede ser un rival que se le puede ganar, porque ya dijimos que Chile tiene una, una, una generación ya de recambio de jugadores, entonces yo creo que es un, es un equipo que se le puede ganar nuevamente a Maturín tenemos que seguir como vamos eh, le dije, esto es muy largo todavía falta mucho, pero muchas jornadas y mientras nosotros lo mantengamos allí en, en puesto que nos da la clasificación directa señores podemos soñar eh, particularmente así lo pienso entonces nosotros estemos entre el tercero y el séptimo lugar señores nosotros tenemos que ser optimistas y apoyar a la selección nacional
1: si sí, bueno más que todos los partidos contra selecciones como Ecuador, Brasil Argentina si saca un empate ya es un resultado a favor ¿no? porque eh, es esperado perder contra ese tipo de, de países pero si sacamos victorias, papá, contra equipos como Paraguay, Bolivia, Perú, que son selecciones, incluso misma mismo Chile, son selecciones que están pensadas en pelear por el repechaje o estar afuera del de repechaje, Venezuela tiene una gran posibilidad. Incluso sacar empates contra, contra Uruguay son resultados a favor, porque son rivales que están muy, muy a favor de Venezuela, pero... A comparación de estos tres primeros, que sabemos que en son Brasil, Argentina y Ecuador, dan un nivel más abajo. Están un nivel más abajo. Eh, partido contra Brasil lo vamos a perder, más que todo en Brasil. y eh, si
0: en Venezuela también.
1: Claro, es que contra Brasil, contra Brasil, no importa. No importa que Brasil juegue con suplentes, igual igual van a ganar, porque es evidente, ¿no? Brasil es Brasil, sí, ma la claro. mayor selección. Brasil la acaba, el de le jugar. ganó
0: a Perú en, en, en Lima. Claro, Ayer.
1: por la mínima, pero él ganó y le metió 5 a Bolivia en, en Brasil.
0: Claro, este equipo es muy superior.
1: Sí, ese sí, sí. Luego superior. contra Chile, no, este, espero, espero como un partido como Paraguay, un partido que sea mucho más peleado, pero no veo a Venezuela creando tantas chances como contra Paraguay. Eh, veo a Venezuela perdiendo contra Chile, más que todo porque... Me que el equipo chileno tiene jugadores más estrellas, ¿no? Y jugadores con más experiencia a nivel europeo, ¿no? Y, y jugar de visitante para ese tipo de jugadores no les afecta tanto como el equipo venezolano, ¿no? Sí,
0: carlito pero el equipo chileno, lo que yo veo es que hay muchos jugadores que ya están de salida. Arturo Vidal, eh, Alexis Sánchez, que ayer lo vi jugando por ahí. Eh, Son jugadores que ya... Fueron, muy, fueron unos referentes hace mucho tiempo y ya, ya esos jugadores, ya, ya se le pasó su mejor momento. Ayer el jugador Alexis Sánchez, que era un supercrack, yo lo vi muy lento. Eh, Arturo Vidal era que más o menos estaba llevando los hilos del partido. Entonces, Venezuela tiene jugadores que son más jóvenes, que también tienen calidad, que yo creo que ese, ese equipo chileno Chile no se le puede ganar. Contra el equipo de Brasil, bueno, no creo que pase el milagro de nosotros ganarle a Brasil en, en Brasil, pero al equipo chileno podemos seguir soñando, podemos seguir aspirando los tres puntos en casa.
1: Eh, lo de los jugadores de Chile, sí si es verdad que están en bajada, pero, si, pero todavía siguen siendo mejores que nuestros mejores jugadores de Venezuela. ¿no? Si pones a comparación a Vidal... Con jugadores venezolanos en esa posición ahorita en la, en, la, en la convocatoria Es mucho mejor Vidal Si pones a Alexis Sánchez comparándolo con Martínez, con Rondón No, lo mismo Soteldo A Alexis le da, me le pata más que todo Porque Alexis en esta temporada con el Marsella subió muchísimo el nivel Porque sabemos que con, con, con el Inter había marcado solamente como 5 goles Y usted con el Marsella marcó como, doble, como 15 goles Si no me equivoco Entonces Alexis Sánchez viene de, un muy, de una muy buena temporada También Bredenton Que creo que ahorita está jugando en el Villarreal que vino del Championship, que aunque es la segunda liga inglesa, ¿no? La segunda división de Inglaterra es una de las mejores 10 ligas en todo el mundo, ¿no? Con el Colorado está jugando muy bien y Pulgar muy bien en el medio campo desde la Copa América 2021 viene jugando muy bien, eh, Medel sabemos que ya se está complicando, pero todavía tiene esa experiencia, entonces no puedes decir que sí, lo ves lento, pero porque estás... Tú estás pensando en esos jugadores cuando estaban en su mejor momento. Pero ahorita, papá, cuando selecciones contra Venezuela, esos tipos van a ser un juegazo. ¿Por qué? Porque el nivel de Venezuela con el nivel de donde ellos están acostumbrados a jugar es, es mucho superior. El de Venezuela es muy inferior sobre ese tipo de, de competencia. Y por eso es que yo pienso de que aunque juguemos en casa de este partido, lo vamos a empatar, lo vamos a perder. No veo a Venezuela ganando. Más que todo, como vimos cómo le ganamos a Paraguay sufriendo. Que yo dije que íbamos a sufrir contra Paraguay. Mm penalti en el minuto más 92 papá lo, lo pudieron también haber fallado créditos porque los penaltis también hay que meterlo no pero es una contra paraguay sufrimos contra chile no no
0: puedo ver a venezuela ganando la chile no siento pero no puedo bueno yo yo no opino igual vamos a esperar que que pase en esa fecha pero si sí veo al equipo venezolano con posibilidades claras de ganar a chile
1: bueno esperemos que sí no por la línea de todos, pero yo no creo que vaya a pasar. ¿no? no, no. Esperemos que sí, pero más que todo como vimos cómo se, cómo se sufrió contra Paraguay, no creo. Esto va a pasar dentro de un mes, justamente el 12 de octubre y la fecha contra Chile creo que es el 21. Entonces todavía queda un mes, no. Regresan las competiciones europeas, la Champions League empieza dentro de un mes si no me equivoco. Entonces, eh, cuando haya otro paro en FIFA, que también recordemos que se están jugando en las clasificatorias a la Eurocopa, ¿no? Pero, la papá, eh, ¿vamos a los comentarios?
0: Sí, vamos a los comentarios finales para, para cerrar el programa de hoy. Recuerden darle like al video, gente. 20 conectados y 7 likes, muy bien. Pero,
1: denle like también en TikTok. Denle a la patadita para compartir a más personas en, en TikTok, papá. ¿Cómo estamos en TikTok hoy?
0: Bueno, estamos ahí pegados, estamos explotando también estas redes sociales. 1300, 1300, 1300 likes en 1300 likes Llevamos hoy en TikTok. Bueno, estamos batiendo récord. Batiendo récord hoy. ¿Estamos en batiendo récord? Sí. No, 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 no estamos sabemos. seguros, no okay. estamos
1: seguros. Bueno, empezamos con, con los comentarios. Dale. Guaramato diciendo buenas tardes a todos, todas. Saludos, Guaramato. Johnny Enrique diciendo saludos a los Duques Deportivos. Bastante activo Johnny Enrique. Siempre
0: todo, todo, el, tiempo todo el tiempo
1: activo. También otro siempre que está activo es José Viter, que nos manda saludos. Saludos, hermano. Carlos Duque, bendición, abuelo, bendición para
0: todos. Jorge Cordero, por aquí andamos. También por aquí andamos, Jorge. Sí,
1: señor. Sí, señor. Eiron Ismael Medina. Un duro, un duro para mantenerse conectado en nuestros videos. Dice saludos. Pablo Tortosa, ti. también otro duro para mantenerse conectado de pal Amigo, gusto en saludarlo. lo mismo digo El... Eliana Ventura, mejor conocida como Ita, buenas noches Duque Deportivo, con dos corazones saludos oh. a Eliana Ventura, Anción también
0: como, sea, como Ita Malven Duque, buenas noches para todos buenas noches hermana se nos cayeron los pronósticos, aquí dice Eruñuel Medina en... haciendo referencia al mundial de básquetbol. él había dado al equipo de Canadá eh, como campeón. Bueno, yo no puedo hablar mucho porque yo di a los Estados Unidos y al final se coló Serbia y el equipo campeón que fue eh, Alemania. Omega Denter, pasando no apasionantes, comentando aquí también. Maruendín Mendoza, saludos, buenas noches, lo quiero mucho, igualmente, mamá. que
1: seri Rodrigo, buenas tardes a todos, gracias una vez más. Gracias, Cris. Sobre Tech Channel, también gracias a la familia de Estudio Studio y los Duques Deportivos. Saludos. Aquí
0: Pablo Tortosa, bueno, hizo algunos comentarios sobre Nova Djokovic, que ya lo, ya lo leímos. Gracias, Pablo.
1: Tenemos a Eblo Aventura, muy buen programa, gracias, gracias.
0: Aventura, muy bien, muy buen programa, gracias. Araceli Fuente, hola, hola, ¿cómo están mis amores? Saludos para todos, gracias por estar conectados. Francisco Fernández, de, de Cagua. Estado Aragua, excelente programa, saludos y bendiciones, también para ti, Fran, gracias por estar conectado. Congress Street, la calle del hambre aquí de la ciudad de Bradenton, también escribiendo aquí que están comiendo unas ricas empanadas y están viendo Duque Deportivo, gracias a todos por allá. Johnny Enrique, el Vinotinto lo va a lograr esta vez, seguro estoy, bueno, en eso también estamos, estamos todos apoyando, todo el mundo está empujando hacia ese máximo deseo. Y, y bueno sería beneficioso para nosotros que estamos ahorita viviendo aquí en los Estados Unidos que la Vinotinto clasifique para este mundial y nosotros tengamos el gusto de poder ver a la Vinotinto así como tuvimos el gusto de ver a nuestra selección en Miami pero en el clásico mundial de béisbol si la Vinotinto clasifica al, al próximo mundial de fútbol bueno segurísimo que vamos a estar por allá también este, apoyando a nuestro tricolor nacional Sí, señor. Eh,
1: BH Florida Group siempre diciendo que le da like y comparte los videos en WhatsApp, que eso es muy importante porque quiere decir que están compartiendo los videos a alguien que se quiere mantener informado con noticias deportivas. Eso es algo muy bueno porque también nos apoyan tanto a nosotros y ayudan a sus amigos, amigas o familiares a mantenerse conectados. ¿No,
0: papá? Aaron y Mael, claro. Aaron Imáez Medina comenta que Salomón está muy lento. Otro jugador que yo vi muy lento... Bueno, el juego contra el primer juego de Venezuela fue contra Carlos, contra Colombia, contra Colombia. Al, al jugador eh, Tomás Rincón lo vi muy pero muy lento tanto fue así que no lo pusieron a alinear porque si sí se vio que el jugador está fuera de forma, nuestro capitán Tomás Rincón no jugó bien contra Colombia, estuvo bien, estuvo muy bien sentado contra el equipo de Paraguay y Salomón, lo verdad es que Salomón es el, es el único jugador que hay en la selección nacional que arrastra la, la marca, ¿vale? Y que sabe jugar en el área. Con la experiencia que tiene todavía abre espacio el jugador Salomón y aparte de eso, que bueno, ya sabemos que es, es, un, es un jugador muy corpulento que, que se ayuda bastante con, con su contextura física para, para lograr eh, ganar espacio y ganar balones divididos ayer hizo el gol de penal que sumó tres puntos y bueno, se, se le agradece a Salomón el gol y por eso es que nosotros ahorita estamos empatados en el cuarto lugar contra el equipo de Uruguay entonces señores, por mi parte me despido, Carlito, por favor despide el programa, eh, nos vemos la semana que viene Este 2000 likes en TikTok nos están pasando por aquí el dato, gracias TikTok por estar conectado allí y ustedes los lo que nos siguieron por YouTube, nos vemos la semana que viene otra vez en el mismo horario, a las siete y media, los días miércoles. Vamos a, a seguir hablando bastante de lo de las grandes ligas, señores. Ya, que, ya, ya van a quedar pocos cupos porque van a estar casi todos clasificados. Y ahí vamos a dar nuestro pronóstico de quiénes son los que aspirantes al, a jugar la Serie Mundial. Y el que parte como gran favorito son el equipo de los Bravos de Atlanta.
1: Sí señor, sin más nada que decir, den like, suscríbanse al canal, síganos en TikTok, en Spotify, en Twitch, en Facebook, en Instagram, en todos lados, estamos como trending Lens Studio, den like a los videos, mañana viene el gringo. Eh, y más nada que decir, nos vemos la semana que viene con más
0: contenido deportivo. Chao.